0: Paike.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe total Paike.
1: Em cima do lance.
0: Olá,
2: boa noite, grande abraço. Estamos chegando com Em Cima do Lance, Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro do ano de 2019. Um dia chuvoso aqui em Londrina, aqui na terra do Tetra. Mas eu quero hino, Jean Carlos Santos. Sobe o hino. Celeste... Aliás, eu quero parabenizar aqui o Robertinho Quero parabenizar o Carlos Alberto Garcia Perfeita festa No último sábado, encontro dos ex-jogadores Uma coisa sensacional Comida de primeira, né, seu René Almeida? Abraço pra você, pro Daí Também, lá da Centro Cópias Comida de primeira E fora as conversas, os bate-papos Aliás, quero mandar um grande abraço aqui para um grande ouvinte nosso seu Afonso Vitor de Oliveira, ficamos numa roda ali batendo um papo, estava lá com ele com Wesley Lemos e com Miltinho Cacitas, olha a conversa rolou solta, histórias maravilhosas deliciosas, obrigado por ter me presenteado com esse momento, viu? Seu Afonso, foi muito bom, parabéns Robertinho, parabéns Garcia Sim. Manchete do Tubarão chegando. Alô, Lúcio Flávio.
0: Alô, Rodrigo Liares. Processo do Londrina não entra na pauta da última sessão do STJD deste ano. Com isso, definição do rebaixamento da Série B ficará apenas para 2020.
3: Reinaldo Fulan, tudo bem, Rei? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, Valmir. Boa noite, Gian. Pessoal que está com a gente aqui no Em Cima do Lance. Olha, sinceramente... Eu, eu não consigo fixar o pensamento em decisão do stJD não consigo fixar a decisão se o, o atual gestor continua ou não o que já me me causa grande preocupação é o planejamento né Sim. aquilo que a gente vem defendendo aqui né Rodrigo com roupa suja roupa rasgada mas tem que definir uma situação. Está passando da hora, o Londrina precisa definir essa situação. Primeiro, quem é que vai comandar o futebol? Quem é que vai contratar? Quem é que vai estruturar o departamento de futebol? De que forma né, o Londrina vai formar o seu elenco? Quais são né, os critérios que serão utilizados para a formação desse elenco? Parece que não, mas a temporada 2020... Tá batendo a porta. E ela vem pesada por aí, viu, Rodrigo? Pois é, uma das poucas
2: definições. O Silvinho vai ser o treinador. Tá, e quem é que vai treinar o time quando o Silvinho estiver na Copa São Paulo? Esse tipo de definição, isso pode acontecer, independentemente se o gestor vai ficar ou não, independentemente se o time vai jogar a Série B ou a Série C, Paranaense está aí, tá batendo as portas. Valmir Martins, tudo
1: bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo? Um abraço para galera que tá com a gente. Bom, quem não tem Sampaoli, caça com Luxemburgo, né? Essa é a tentativa do Palmeiras de ter uma temporada diferente. Desta última que acabou para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, quase de forma geral. Claro que os outros países, né, alguns deles, principalmente a Argentina, tem um calendário diferente do nosso, mas a temporada realmente está acabando. E com o Luxemburgo? O Palmeiras terá é, como brigar pelas principais competições internacionais? Por mais que ele tenha feito muito sucesso... Com o time Alviverde, paira essa dúvida, mesmo na cabeça do torcedor palmeirense, daqueles mais entusiasmados, né daquele mais esperançoso, aquele cara que vê realmente o lado bom do negócio antes de ver o lado ruim. Mas o Luxemburgo teve alguns lampejos nesta temporada, com um elenco fraco daqueles que ele estava acostumado a trabalhar. Ele conseguiu dar um certo padrão à equipe do Vasco da Gama. Será um trabalho totalmente diferente nessa reformulação com o Palmeiras. Terá à sua disposição jogadores de mais nível técnico, jogadores capazes de mudar um ritmo de um jogo, coisa que ele sabe fazer há bastante tempo vamos esperar que o Palmeiras tenha realmente escolhido o melhor. Já que dentro das possibilidades do nosso continente e do nosso futebol brasileiro, eu acho que foi realmente a melhor escolha mesmo com todas essas dúvidas. Pois é, agora... Eu achei também que o Luxemburgo,
2: embora tenha feito um bom trabalho no Vasco, pegou um elenco fraco, levou pra Sul-Americana, eu achei que o trabalho dele foi um pouco super valorizado também. Tivesse pego o time do Vasco e levado pra uma Libertadores e fala: pô, peraí, aí foi uma conquista.
1: Talvez aí a gente poderia chamá-lo é, de milagre,
2: né? E foi o... Milagre! O único bom trabalho dele nos últimos tempos foi esse, o campeonato dele, era entregar o Vasco no sul americano entregou, mas será que não é pouco? Eu acho que
1: foi Enfim. bom porque se ele classifica esse elenco do Vasco para Libertadores, aí eu repito o que eu disse, seria para mim milagre. Então.
3: Olha, e, e eu acho que ele, assim, tecnicamente falando, eu acho que ele pode fazer boa entrega para o time do Palmeiras pelo elenco que o Palmeiras tem. A única questão, Rodrigo e Valmir, é que é aquela história, né? Ah, você chega com propriedade a um determinado local, seja no futebol ou seja em qualquer outra área. Não é a questão que envolve o Vanderlei Luxemburgo, porque a primeira opção do Palmeiras não era o Vanderlei. Né? É. Então essa propriedade ele vai ter que conquistar no dia a dia Pois é, tem um elenco capaz de ser
2: campeão, que ele possa conseguir extrair o máximo como já fez em tantas oportunidades inclusive no próprio Palmeiras 18 horas mais 10 minutos em cima do lance, decolando nesta segunda-feira, chuvosa em Londrina Equipe
0: Total vai querer em cima do lance
2: e agora eu vou contar uma grande novidade pra você, você de Londrina e região, atenção, hein? Já pensou em comer aquele hambúrguer delicioso e os melhores pratos? Conheça o Sr. Grill, restaurante que já é sucesso no shopping, no Boulevard Londrina Shopping, há mais de um ano, inaugurou a sua nova loja na Praça de Alimentação do Aurora Shopping. É isso mesmo, lá você encontra x-picanha por apenas 14,90 contra filé, costelinha e muitos pratos durante todo o dia, além de um buffet Completo no almoço e também no jantar. E o chopp amadeus pro seu rap hour apenas 4,90, hein? Vai, conheça hoje mesmo o senhor Grill, é bom demais. Sobe o hino Jean.
4: Clube,
2: o Celeste
4: da tua. E
2: os anti-palmeirenses tiram sarro aqui. O Vinícius de Rolande, Linhares, prometeram pro Palmeiras a Gisele Bint, E veio a Jojo Todinho. Calma, respeito, professor o professor tem currículo, abraço pra você aí, Dezoito horas mais 12 minutos, Lúcio Flávio chegando alô Lúcio, grande abraço pra você.
0: Oi Liares. grande abraço pra você Linhares. Um abraço pro ouvinte, obrigado nessa edição em cima do lance, né, o torcedor do Londrina essa segunda-feira muito chuvosa em todo o norte do Paraná e é a notícia mais importante do dia em relação ao Londrina, né, é essa questão do STJD o processo do Londrina lá no Tribunal no Rio de Janeiro em relação ao Figueiredo. Hoje o SPJD confirmou que fará mais uma sessão ordinária do Pleno, apenas mais uma, na próxima quarta-feira, dia 18, será a última sessão do ano. Depois o Tribunal entra em recesso e aí só volta em janeiro. Foram incluídos 12 processos lineares. É, nesse julgamento da próxima quarta-feira, mas o processo do Londrina não foi incluído na pauta, ou seja, não será julgado este ano pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva o pleno. Conversei com algumas pessoas né, que têm bom relacionamento no STJD, não há, pelo menos a princípio, é, possibilidade, né, não há intenção nesse momento de, por exemplo, se fazer uma, uma sessão extraordinária. E aí o, esse processo Londrina poderá, poderia né, ser incluído, mas a princípio não há essa, essa possibilidade, essa intenção. Na verdade, o, o tribunal tem analisado, né, Linhares, como a Série B é uma competição que no ano que vem vai começar somente no mês de abril, né, o STJD entende que não é um caso urgente, né? E aí existem outras prioridades, né? E essas prioridades foram colocadas na pauta dessa sessão de, de, de quarta-feira e aí é, esse processo do Londrina ficando para o ano que vem. Obviamente que é, para o Londrina e para o próprio Figueirense seria importante que essa situação fosse resolvida, mas a tendência, a não ser que haja né, alguma mudança, né, Linhares, isso vai ficar mesmo para o próximo ano e aí o Londrina né, vai ter que decidir o seu planejamento aí sem saber se irá para a Série B ou para a Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O planejamento que se torna urgente, né? Porque o Campeonato Paranaense aí logo começa, tem a Copa do Brasil no início de fevereiro. Então, essa é uma situação que vai ficar indefinida até 2020, e até lá o Londrina vai ter que se organizar, se planejar dentro de campo para as primeiras competições do ano. Linhares.
2: Pois é, as indefinições ficam para 2020. A Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes. Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija a sua nota fiscal e faça o seu documento e placas fora da concessionária. Economize até R$ 500. Reais. As taxas do Detran no primeiro emplacamento: R$ 289,87. Com gravame: e 343,30. Não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros. A super dica do Alcide Ariza para você e da Nacional Placas. Na rua Suindará 401, 50 metros abaixo do Detran, telefone 3325-4396. Lúcio Flávio e o Felipe Prochê já está de volta, né, Lúcio?
0: Sim, Liares. O presidente Felipe Prochê que aliás toma posse oficialmente na próxima quarta-feira, retornou ontem. Né, ao Brasil, depois de uma viagem aí de mais de uma semana lá na Inglaterra. A gente conversou hoje com o Felipe Crochet pela manhã. O presidente eh, ficou, inclusive, prefere, né? Vai marcar uma, uma entrevista coletiva ao longo dessa semana, até para fazer um balanço desta sua viagem. De qualquer forma, o presidente eh, voltou bastante otimista, disse que os contatos foram muito importantes. Ele participou aí de praticamente 15 reuniões. Né, com representantes de clubes, investidores do futebol, voltou muito satisfeito, né, chegou a dizer que a, a, a viagem é, foi mais é, é, frutífera, né, podemos dizer assim, do que ele imaginava. Então, obviamente que não tem absolutamente nada é, é, definido. Né, entre as reuniões que o presidente teve lá na Inglaterra com investidores que daqui a pouco teriam interesse em assumir completamente o Londrina, tem investidores que teriam interesse, por exemplo, de fazer uma parceria ou de, de fazer um investimento e colocar aí, de repente, um profissional né, para trabalhar numa gestão junto com o Londrina. Enfim, existem investidores do, de, de várias formas né, de, de, de trabalho. Então, o presidente voltou otimista, repito, nada definido. Agora, o, o importante né, também dessa reunião, é, e o presidente voltou com essa convicção, Liares. é um assunto que a gente tem comentado já há algum tempo aqui no microfone da Pai Querer, é que irá, muito, é, isso existirá muito investimento estrangeiro no futebol brasileiro a partir de 2020. Esse é um processo que já começou aí, né, o ano passado, este ano, e vai se intensificar nos próximos anos. Então, o dinheiro de fora vai entrar no futebol brasileiro seja no Londrina ou seja em qualquer outro clube. E aí, obviamente, aqueles clubes que estiverem melhores preparados, que saírem na frente, de repente poderão ter a oportunidade de, de buscar um parceiro internacional. E o Londrina está fazendo esse trabalho. De prático e, e na verdade, o mais urgente, né, o Felipe Prochê, inclusive, hoje se reúne com o presidente Cláudio Canuto, também com o gestor Sérgio Malucelli justamente para fazer um balanço dessa viagem e, principalmente, para definir o futuro do Londrina aí para o começo de 2020. Então, ao longo desta semana, Linhares, teremos essas definições extremamente importantes, principalmente se o gestor Sérgio Maluceli continua, se fica até o fim do Campeonato Paranaense, se cumpre o contrato até o final de 2020, ou se o acordo será né, encerrado já de forma instantânea, ou seja, essas definições vão acontecer nesses próximos dias, porque já tá passando da hora do Londrina definir o seu futuro aí pro início de 2020, Linhares.
2: Pois é, mas por essas informações, né, Luz, que você tá trazendo, o Felipe Prochê ele não voltou com nada assinado. E nada vai ser para agora conversou, abriu portas, mostrou o clube, mostrou a cidade e o Sérgio Marucelli disse na última entrevista, só não fico no Londrina se o Felipe Prochê disser que não precisa que eu fique, e precisa ele próprio falou, Felipe Prochê olha, no momento não temos como tocar o Londrina sem uma gestão, então por essa lógica, dá praticamente para cravar que o Marucelli fica, Lúcio, é o que a gente deduz de tudo isso
0: é, a princípio sim né Linhares, pelo menos até o final do campeonato para agora de repente também se chega a um ponto né que o gestor não quer mais de jeito nenhum né Linares aí se não quiser mesmo vai fazer o quê, né não tem jeito de obrigar ninguém a fazer uma coisa que não não se quer mas a tendência ela pior das hipóteses ele ficar até o campeonato paranaense agora é essa hipótese ela precisa ser confirmada né Linares ou para um lado ou para o outro né porque o Londrina com ou sem o gestor precisa definiu o que é que vai fazer em 2020,
2: Linhares. É, ele disse que não sairia se o Felipe Prochê não voltasse com uma parceria. Agora tá, tá um cheiro realmente de final de casamento, né, Lúcio? Felipe Prochê chegando, as malas do Sérgio Malosseri já estão feitas e na porta. Tá mais ou menos por aí o clima, viu, Lúcio?
0: É verdade, aliás, né, eu acho assim que o, que o mais interessante, acho que para os dois lados, é, é aquilo que nós já comentamos aqui também, né? De repente fazer um período de transição, né, Liares? Olha, fica aí mais um pouco ou de repente é, é, se faz um acerto aqui, um acerto ali, né? Para se cumprir o contrato até o final do ano, aí você também exime o, o gestor de pagar a multa rescisória. Ele tem aí uma dívida, né? Que ele mesmo já falou que tem com Londrina. De repente você faz um planejamento ao longo do ano, né, para que essa dívida seja quitada, e aí o Londrina tem esse ano de, como uma espécie de período de transição para continuar essas negociações e buscar um novo parceiro. Talvez seria interessante aí para os dois lados, até porque, né, o próprio Sérgio tem a questão do CT, né, de que de repente poderia ser colocado em alguma situação, enfim, talvez seria o melhor caminho, mas vamos ter que esperar realmente para ver Quais eh, serão as decisões, tanto por parte do Sérgio, como por parte do Londrina, aliás. Pois aí
2: mesmo casado com o Londrina, o Sérgio Malucelli pelo Tinder, começou a, a flertar com o Paranacube. Sentaram, conversaram, trocaram carícias. Deu match? E aí, deu match? É match que fala quando finaliza? É. E aí, Lúcio Flávio, alguma novidade deu em relação ao Paraná? Finalizar é
1: posteriormente, né? <risos> Mas, agora Mas que... o
2: match é quando é. faz o encontro. É quando um curte o outro. Ah, tá. E aí, Lúcio Flávio, alguma novidade ou não?
0: Rapaz, essa história de match pra lá, conversa pra cá, aceita, é meio complicado. <risos> essa né? do match Uó... eu
2: confesso que eu não sabia, viu, estou Tô fora do mercado já desde o dia 28 de dezembro de 2002, então eu tô há 17 anos fora do mercado. Não conhecia essa do match viu?
0: não eu também tô fora desse mercado online aí, eu não, não, não domino não, deixo pro... Os carinhas mais novos aí, como o Valmir Martins... Não, nada,
1: eu ele... não eu só conheço, velho. Eu...
0: <risos> eu dei uma brincada
1: um tempo atrás, mas parei.
0: Ah, tá certo, então. Tá justificado. Agora, é, é, essa questão do Paraná Clube, eu li uma informação hoje, é, aliás, da Gazeta do Povo, uma matéria que foi publicada hoje, que o Paraná quer definir também a sua questão aí de terceirização, podemos dizer assim, do futebol, até sexta-feira. É o prazo que o Paraná deu também pra para uma definição ou acerta aí com o Sérgio Malucelli tem uma possibilidade lá me parece com o, o Uran, né, o Eduardo Urã que é um grande empresário também do futebol brasileiro, então me parece que o prazo aqui tá terminando e o prazo por lá também está chegando ao final ou seja, acho que essa semana vai ser decisiva para qualquer um dos dois lados viu Linhares?
2: Pois é, mas o Paraná é uma daquelas barangas de internet viu rapaz eu lembro quando eu comecei a mexer com internet em 98 por aí a gente marcava os encontros com as meninas, né? Eu tinha o quê? 21, 22 anos. A menina falava, ó, oh, sou loira, tenho 1,70m, peso 54kg. Aí você marcava o encontro, rapaz do céu. A menina era um bagulho. Quantas tinha associações, com hein? Meu tinha mentido com tudo, viu? Então o Paraná, na verdade, é uma baranga. Aí que o Sérgio Maluceri queria conversar pela internet, mas não vai dar samba, não, viu? Eu acho que não vai dar samba, não. Valeu, Lúcio. Abraço pra, Abraço pra você, Lúcio.
0: Sabe ah, qual que é o problema das barangas? Às vezes o cidadão toma umas três ou quatro, aí a baranga não fica tão feia assim,
2: né, aliás? É verdade, o embelezador, né? O tal do embelezador, é isso é.
3: mesmo. Valeu, Lúcio, abraço.
0: É, até amanhã, aliás. A galera Valeu. chama
3: de Photoshop líquido. Photoshop né? Photoshop líquido. Mas a questão é que, a, a, entre aspas, a baranga pode pensar a mesma coisa, hein? É,
2: isso. Olha, é o eu acho melhor a gente parar. Vamos pro intervalo comercial, na volta. Tem mais aqui no em cima do lance. Equipe Total,
0: Paique em cima do lance
2: Rodrigo, por onde anda o Marcelo Caldarelli? Marcelo Caldarelli tá em Curitiba, viu? Perguntando para mim, ouvinte aqui final WhatsApp Peão um, perdão, 8206 as mensagens aqui no WhatsApp no 99941110. O Roberto, eu acho que supervalorizaram o São, mais o Sampaoli que o Luxemburgo lembra que o Sampaoli veio dirigir o Santos, sob dúvidas por ter vindo de uma má fase no comando da Argentina e sob o adversário do Mengão você viu como o Aurilau se defende muito bem e sabe aproveitar os contra-ataques, será que o Fla vai passar com tranquilidade? A mensagem do Roberto pega o gancho que antes da gente falar mais do Londrina, em relação a isso Flamengo joga amanhã às duas e meia da tarde, a arbitragem definida é. do norte-americano
1: Ismael Elfati. Mas antes ele falou do Sampaoli e o Emerson Leão falou ontem a respeito dessa situação, o Leão agora é comentarista né? E aí ele disse que sim, o Sampaoli tem seus méritos, que o São Paulo fez um belo trabalho no Santos, levou o Santos ao vice campeonato, todo mundo achava que o Palmeiras iria ficar com o vice do Brasileirão coisa e tal. Mas ele, na opinião do Emerson Leão, ele acha que o São Paulo ele deve mais ao Brasil nessa temporada do que ao contrário. Porque ele saiu bem mal lá da Argentina, com uma mancha né, de ter saído nas oitavas de final da Copa do Mundo. Não conseguiu fazer um grande trabalho por lá, fez alguns tra bons trabalhos relativos, né? No Sevilha, na seleção chilena ele foi vitorioso, conquistou duas Copas América, foi isso? Uma. Uma Copa América e o Emerson Leão acha que aqui ele teve a oportunidade de voltar com outro rótulo, com outro pensamento do torcedor argentino para lá e o mercado se abriu para ele após essa boa é, temporada que ele realizou com o Santos. Eu acho que o Leão também não deixa de ter razão, assim como o nosso amigo. Nossa, eu, de eu, eu, respeito, dupla.
3: eu respeito muito o Leão, né, por ser um, um não grande tô concordando pro... com ele, mas ele Sim. tem um
1: pouquinho de razão.
3: É, eu não eu não concordo por, por uma simples razão. Primeiro, o São Paulo foi para a Europa. É, sem passar pelo Brasil. Né? Ele foi para Europa, a Europa pelos méritos dele. E outro detalhe, ele veio para o Santos numa situação em que era uma frigideira. Era uma frigideira. A prova maior disso, o que disse o... o, o, o superintendente de futebol, Paulo Autuori, que é um cara campeão do mundo com São Paulo. Olha o que disse o Paulo Autuori. Não dá para ficar no Santos. tô fora. tô fora. Olha o que o Sampaoli enfrentou o ano inteiro. Uma diretoria fraca, uma diretoria cheia de problemas, em que nem foi preciso o, o, o Sampaoli falar. O Paulo e falou por ele, ah, não dá para ficar aqui no Santos de jeito nenhum, estou fora. Então, diante disso, o que o Sampaoli fez com o Santos é um feito muito grande, diante das dificuldades que... Ele tinha no dia a dia.
2: Eu acho que foi via de mão dupla. Ninguém deve nada pra ninguém. O
1: Santos pagou muito bem o São Paulo e o São Paulo
2: entregou um ótimo trabalho. Acabou.
1: É. Agora, Acabou. o outro assunto citado pelo amigo ouvinte, o Al Ilau. É uma equipe realmente que se defende bem, é uma equipe experiente com relativa técnica e que não fez uma grande né, quartas de final contra o esperança da, da Tunísia e, mas valeu o favoritismo, tem lá o Gomi, tem o Jovinco né, alguns jogadores mais experientes, mas é, o Flamengo imagino que não terá tanta facilidade assim, né, por conta desses atributos da equipe né que vem bastante esperançosa para dificultar pro Flamengo, Eu acho que o principal obstáculo do Flamengo é o fator ansiedade. Mesmo sendo uma equipe experiente, muito técnica e sabendo aquilo que faz em campo e conhecendo amplamente suas próprias características, eu acho que a ansiedade pode complicar um pouquinho o Flamengo. Mas eu espero que o Flamengo possa vencer a partida de amanhã.
2: Ei, rei, difícil acreditar que o Flamengo não vai passar. E
3: tomara que passe. O jogo que todo mundo quer ver para encerrar a temporada é a Flamengo e o Liverpool. Ah, com todo respeito ao Al e para mim o maior adversário do Flamengo é o nervosismo. Para mim, porque pelo jogo que eu vi do, do Al e Lau na, na outra partida, nossa, a diferença é enorme. Agora, tem aquela questão, né? A cabeça. A cabeça pode atrapalhar um pouquinho como o, o Flamengo está com o um comandante... Europeu, um cara bastante experiente, pode ser que ele amenize um pouquinho esta situação. Mas para mim, o maior adversário do Flamengo nesse momento é o nervosismo, porque a diferença entre o Flamengo e o adversário é grande.
2: E você que precisa de segurança, a Eletrocruz tem kit de câmeras HD instalado a partir de R$ 1.550. Reais. Agora sua residência ou empresa visualizada em tempo real, de onde você estiver. Conheça as soluções em segurança da Eletrocruz. Alarmes, cercas elétricas e motores para portões. E a promoção continua. Tem motores para portões a partir de R$ 389 reais instalados para você. Eletrocruz, representante Brasil, em Londrina, Cruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550. o telefone é o três três Rodrigo, quanto ao Luxemburgo, continuo pensando, continue pensando que é só mais um superado e já chegou jogando coisas no ventilador, declarando ser lulista, esquerdista, comunista e tudo quanto é ista, contra o maior palmeirense, que por acaso é o presidente da república, é um coitado esse cara, eu não vi isso não, mas não. o Luxemburgo sempre se definiu como um homem de esquerda então isso aí é,
3: Pô, é a calma, opção não. dele Não tem que, nada a ver uma vai, coisa com a outra o cara o cara pode ser sabe é, zéista lulista amadista reinaldista o importante é ele ser um bom treinador gente né aliás nós temos que é, 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 nos policiarmos porque tá muito chata essa coisa no Brasil né ah o cara pensa politicamente diferente de mim o cara é meu inimigo calma aí gente vamos dialogar né vamos tocar o Brasil para frente e o argentino Eduardo Cudê foi
2: oficializado como o novo técnico do Internacional de Porto Alegre. O técnico é esperado em Porto Alegre na quarta-feira para assinar o contrato até o final de 2021. Ainda não há data confirmada para a apresentação do argentino. O comandante deixou o Racing após conquistar o torneio dos campeões com a vitória sobre o Tigre no último sábado. Boa sorte então ao Eduardo Cudê. E bota o do Palmeiras, Eija. Vamos nesse embalo falar do Palmeiras, do Profechô, que está. A chegando, rei! Que
0: a luta, o pois é,
3: Rodrigo, e, e com o um anúncio oficial, né? Apesar de não, não, não ser o, o, o primeiro nome da lista, né? Do, do, do Palmeiras, o Palmeiras estava negociando com o Jorge Sampaoli, É eis que o Vanderlei Luxemburgo está de volta ao comando do Verdão, agora numa situação muito próxima daquela, né? De, de 93, de 94, quando o Palmeiras tinha... Boa finança para montar o seu elenco, né? E é assim que chega o técnico Vanderlei Luxemburgo, muito mais experiente, muito mais rodado, e chegou, inclusive, agradecendo o apoio que recebeu nas redes sociais, prometendo muitas conquistas. Agora com a definição. Do novo comandante técnico, o Palmeiras deverá partir para algumas contratações pontuais. Deveremos ter algumas novidades nos próximos dias, mas, conforme palavras do presidente Maurício Gagliotti, né, não serão mudanças dramáticas, porque a avaliação da qualidade técnica do elenco do Palmeiras ainda é uma avaliação positiva também para a temporada 2020.
2: Música da frente. Valmir, o Palmeiras também tem que contratar, acho que só pontualmente, né Valmir? Já investiu muito também no
1: elenco nesse ano. É, mas é a mudança de filosofia que vai acontecer lá, entendeu? Então eles vão dispensar muitos, vão, contratar, vão ter que contratar alguns outros jogadores e eu acho que o Palmeiras não tem que ficar pensando em somente contratar pontualmente. Eu acho que o Palmeiras precisa se aproximar daquilo que o Flamengo fez. Claro que o Flamengo tem uma outra realidade, é a equipe mais rica do futebol brasileiro, mas o Palmeiras é a segunda mais rica do futebol brasileiro. Então, meu amigo, tem que contratar para decidir. Não adianta ficar contratando Zé Rafael, Rafael Veiga, jogadores que não são nada na fila do pão o Palmeiras só será campeão como o Flamengo foi em 2019 se abrir os cofres e contratar sim, pontualmente mas contratar jogadores que podem decidir jogos podem ganhar campeonatos, foi o que o Flamengo fez, então tá bem é, explícito aquilo que o Palmeiras deve fazer, se quisesse campeão brasileiro de novo, campeão da Libertadores e campeão mundial, coisa que todo mundo sonha.
2: Agora como o Luxemburgo teve que baixar o status, né? ele chega sem ser a primeira opção e chega ganhando menos do que ganhava o Mano Menezes. Pois é, tá apostando aí o, o Luxemburgo que pode voltar a ser campeão, não ganha o torneio nacional na carreira desde o ano de 2004, quando foi campeão brasileiro com o Santos. Foi, faz bastante tempo já. E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu móvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito edito em hsconsorcios.com.br, em Londrina, ligue 3351-6003. E falamos do Sampaoli. O Atlético Mineiro fará sua última tentativa para tentar convencer Jorge Sampaoli a ser o treinador do clube em 2020. Está esnobando todo mundo o Sampaoli. Mesmo ciente das dificuldades que o Palmeiras teve para fechar com o argentino, a cúpula alvinegra terá o um encontro nesse início de semana com o treinador para definir se poderá contar com o comandante ou se terá que partir para outra alternativa. Sinceramente, não acredito que ele feche outra, com o Atlético, né?
1: E se fechar, cara, não entendo nada do que está acontecendo, sinceramente, porque não quis o Santos, né? Exigiu coisas que o Santos jamais poderia lhe oferecer, jamais poderia lhe dar. Exigiu absurdos da equipe do Palmeiras e acertaria com o Atlético Mineiro, que ainda vive uma situação pior do que o Santos? Olha, então realmente não consigo entender se isso acontecer. Fato é que acabo de receber a notícia de que ele tem também uma oferta ou uma sondagem da seleção do Equador, né? E eu, sinceramente, em relação a isso, preferia ficar no Santos. Eu preferia ter ido para o Palmeiras. É, do que acertar Equador. com o Atlético Mineiro ou com a seleção do Equador, eu preferia ter ficado no Peixe, mesmo com as dificuldades, ou ter
3: aceitado Bom, a proposta do Palmeiras. A, a, a reunião né, do, do Sampaoli com a cúpula do Palmeiras foi num hotel lá no Rio de Janeiro, onde ele se hospedou para mais de dois, três, quatro dias, né? É, eu estava vendo hoje uma entrevista do Rodolfo Landinho, presidente do Flamengo, ao canal Sport TV. Eu não senti firmeza do presidente do Flamengo a respeito da continuidade do técnico Jorge Jesus no comando do Flamengo. Parece que vai ser difícil segurar. Não, não vou ficar estupefato se o Sampaoli apareceu como técnico do Flamengo em 2020. Bom, pode até
1: acontecer, o futebol ele nos surpreende dentro e fora de campo, mas é, a proposta que o Flamengo já conseguiu enviar ao staff do Jorge Jesus, ela é absurda, ela é sensacional, algo em nível europeu. Seria 1 um milhão, um milhão e 900 mil reais por mês livre de impostos por mês, né? E de acordo com as informações que vem lá do Rio de Janeiro, ele estaria propenso em assinar esse contrato, né? Até o final de 2021. Mas tudo isso será discutido após o jogo contra o Liverpool, se
3: ele acontecer. É, eu acho, eu acho muito legal, né? A gente tentar pescar, né? Algumas coisinhas quando há uma entrevista. E, e assim, eu fiquei interpretando a, a entrevista do, do, do Landim. Ele disse o seguinte, né? O, foi até o, o Eric Faria que fez a entrevista. Aí o, o Eric perguntou sobre os vencimentos do, do Jorge Jesus. Basicamente o que disse o presidente do Flamengo? Não, ele veio, aquilo que ele pediu lá atrás, a gente não acertou com ele naquele valor. Porém, nós oferecemos premiações por conquistas, ele acreditou no potencial dele e isso... Tá fazendo do Jorge Jesus um cara muito bem pago. Muito bem pago. É o quanto que ele ganhou em um dia, sendo campeão
1: do, da Libertadores e brasileiro, com essas premiações que você citou, 9 milhões e 300 mil reais.
3: Fora esse salário que ele já tem sim.
1: O Landim disse que não, mas ele já tem. 1 um milhão e meio por mês.
3: É, é, então eu não, 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 não vou entrar nesses pormenores, mas assim, o que, que o Jorge Jesus pode ganhar no ano que vem com, com o Flamengo? Se ele repetir o feito, que é algo muito difícil, muito difícil, muito difícil ele ganharia a mesma coisa. Então, até profissionalmente para ele, se bem que eu acho que ele não, não está precisando muito de dinheiro tem a questão do, do desafio e a possibilidade dele fazer num outro grande clube, provavelmente um clube europeu, a mesma coisa que ele fez esse ano com o Flamengo.
2: É importante saber fechar ciclos por cima. Oh. O Rogério Senne, por exemplo, acabou continuando no Fortaleza, vai disputar a Sul-Americana, classificou a equipe para disputar a competição. Agora, será que era momento de continuar, né? Porque dificilmente ele vai conseguir feitos maiores dos que ele já conseguiu. Talvez fosse a hora de Respirar é, mas a, novos ares, mas a ida novos
1: dele, desafios. A ida dele para o Cruzeiro deixou ele bem vacinado. Então, ele tá, Não estou dizendo que seria a mesma coisa, né? Claro que ele não pegaria uma barca furada nesse momento, como ele fez com o Cruzeiro,
3: mas deixou ele bem vacinadão, hein? Eu acho que o, o Rogério Ceni, ele é um cara né, muito, muito justo. A, a, a permanência dele lá no Fortaleza foi assim até mais como agradecimento, né? Porque lá ele é adorado. A diretoria fez algo para o Rogério que poucos clubes fazem para qualquer profissional. A diretoria mesmo depois daquela saída abrupta abriu as portas do clube, né? Então me parece que esse compromisso do Rogério Ceni com o Fortaleza ele vai além da questão financeira. É mais uma questão de é. de cordialidade. É, e tem
2: a possibilidade também dele jogar efetivamente a Copa Sul-Americana. Vai que chega numa final, por exemplo, como chegou a Chapecoense, por que não, né? Então ficou, acho que pensando um pouco nisso também, Rogério Senna, mas agora dirigiu o Atlético Paranense. Atual campeão da Copa do Brasil, deve ter dado aquela balançada. Voltamos já após o intervalo comercial.
0: Equipe Total que
3: em cima do
2: lance. Estamos de volta às 18 horas mais 45 minutos. Esse é o em cima do lance da Querer. e a notícia é quentíssima. Abel Braga é o novo treinador do Vasco da Gama tá de volta o Abelão ao Vasco defendeu o clube como jogador teve uma passagem muito ruim pelo Cruzeiro após ficar um tempo parado depois da saída do Flamengo e agora encara é. sempre um trabalho difícil Aliás, lá em São Januário
1: 2019 é um ano pro Abel esquecer né ele perde o filho no início do ano ele assume um Flamengo com uma expectativa absurda não consegue fazer o time render é execrado né? eu acho que pegaram pesado jogaram duro contra o Abel também em relação às críticas ele deixa o Flamengo ele vive uma temporada, um tempo né? alguns meses sabáticos de repente vem uma proposta do Cruzeiro após uma tentativa do Rogério Senna de reverter a situação, todo mundo tinha esperança que o Abelão iria tomar aquele vestiário indomável e o Abelão não conseguiu, então é um ano de 2019 para se esquecer do Abel, eu só acho que ele é um cara muito gente fina, que manja de bola e merece toda a sorte do mundo e eu espero que ele obtenha esse sucesso no Vasco da Gama, claro que o Vasco vai demorar demais, talvez Talvez não seja esse Flamengo que a gente tá vendo aí. Talvez a gente nem volte a ver um Vasco tão forte como no início da década de 90 ou final da década de 90, quando em 98 foi campeão da Libertadores da América. Mas o Vasco se aproxima dessa situação com um final de temporada interessante, quando em uma Black Friday conseguiu mais de 100 mil sócios. Eu acho que o Vasco tem que se apegar nessa situação, fazer novas promoções, realizar esse tipo de coisa para tentar crescer.
3: Abel Braga no Vascão, Reinaldo. Ah, sabe, Sinceramente, que bucha, hein? eu acho que o, o, o Abel ele, ele vinha num padrão né, de, de, de modelo de trabalho. Que ele, eu não sei se ele tá pensando em encerrar a carreira, né? Até por causa da, da idade, se bem que eu acho que ele ainda tem, tem muita lenha para queimar. mas... Cara, me estranha muito, sabe, o, o, o Abel Braga do jeito que ele vem encarando alguns projetos aí. Esse do Cruzeiro foi o um negócio de louco, né? Agora no Vasco, ó, não, não consigo assim ver sucesso no... É, mais um,
2: mais um medalhão que sofreu nessa temporada 2019. Mas
3: né? eu, ele sofreu
1: muito, cara, e, e principalmente em relação às críticas. Eu acho que as, as críticas foram muito duras em torno do Abel. Claro que ele tinha que fazer esse time do Flamengo jogar um pouco mais. Claro que ele poderia ter feito isso, mas também ele não teve tempo pra isso, né? Claro que o Jorge Jesus chegou, ganhou mais quatro peças, e aí fez esse Flamengo fluir, fez esse elenco jogar. Mas talvez o Abel teria conseguido também algo a mais, né? Eu acho que as críticas foram duríssimas em cima dele.
2: Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Hair Proché
3: 369. Ô Rodrigo, é, a gente, é, eu acho que agora, né, para quem não acompanha de perto... É, é, a gente vai ter a oportunidade agora né, de, de ver mais detalhadamente O time do, do Liverpool jogar Eu chamo a atenção para os dois laterais Do, do Liverpool os dois laterais que, quando estão na ação ofensiva, eles se transformam em meias criadores ou até mesmo atacante pelo lado do campo. É, porque o Liverpool não tem um grande meia,
1: aquele assistente maravilhoso.
3: Então, quando você tem essa possibilidade de armar esse sistema de jogo, você tem que aproveitar todo o potencial. É, puxando para o lado do, do Abel Braga, oh, tudo bem, ele não tinha lá... Ótimos laterais como o, o, o Jorge Jesus passou a ter, mas o time do Flamengo era um time preso, né? Ele prendia muito o, o time do Flamengo e por isso vieram as críticas e por isso que a avaliação da diretoria foi pela troca. Então é, é isso que chama atenção, sabe? O treinador querer arriscar um pouco mais arriscar um pouco mais. Ao invés de, de, de jogar por, por três empates e duas vitórias, por que não? Quatro vitórias e uma derrota, sabe? Corria um pouco mais de risco. Talvez esse seja o grande diferencial de um treinador como o Jesus, como o Sampaoli e outros que temos aí nessa mesma linha.
1: É, mas a, aí, tipo... Eu cobrava isso totalmente do Palmeiras em relação ao Luiz Felipe Scolari e vocês defendiam. De repente, o Palmeiras tenta mudar uma filosofia e traz outro retranqueiro. E vocês viram evolução nesse time do Palmeiras. Dizendo não, que não os Palmeiras jogava momento, mais. Não. Não, Palmeiras e é a mesma momento, coisa. Não, eu não entendo.
2: Não, não, no início do trabalho houve uma certa Me desculpa, evolução. mas Depois, eu não entendo não. não. Mas assim... Ninguém defendeu o trabalho do Filipão. Ninguém disse que o Filipão tá fazendo um grande trabalho. O elenco, não, mas depois todo, não. Ah, o elenco, ouvi... todo mundo disse que Nossa, era sub-explorado. Que... Sub Aí quando o chegou o Mano,
1: não, esse Palmeiras mudou, mudou uma obra.
2: Não, no Peraí começo um mudou, melhorou um pouco, depois um voltou pouquinho. ao é, mesmo é. patamar.
3: Se a gente for ficar avaliando aqui, profissional, esse é bom, aquele é ruim, aquele é fraco, é, 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 uma, é uma outra. Estamos situação. analisando filosofia. Exatamente. Então, quando a gente fala por exemplo, o Palmeiras, quando trouxe o Felipão, o, o Palmeiras queria aquele modelo de jogo. O, 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 o Felipão chegou primeiro para dominar o vestiário e para fazer o Palmeiras um time mais cascudo. O Palmeiras contratou o Felipão pensando nesse modelo de jogo. E deu certo. O Palmeiras foi campeão. Basta a gente lembrar o Palmeiras do Cuca e o Palmeiras do Felipão no mesmo campeonato. Num determinado momento... É, é, esse modelo de jogo passou a não funcionar mais. Não sei, daqui a pouco o treinador já não conseguia tirar do jogador A, tirar o jogador B, do jogador B, aquilo que ele conseguiu tirar nos primeiros meses de trabalho. Aí tinha que entrar a diretoria do Palmeiras e enxergar essa situação: ó, oh, gente, peraí um pouquinho, não vai dar mais. Né? O, o rendimento já não é o mesmo. Porque senão é, é muito fácil a gente falar. O Cuca hoje presta, amanhã ele não presta O Felipão é. hoje presta, amanhã ele não presta Assim fica fácil Eu acho que a gente tem que juntar as coisas O que o treinador pode oferecer E o que o clube, aquele clube Tá querendo para aquele, aquele momento Tanto é que eu acho Que o Palmeiras, quando contratou O Mano Menezes, ele não mudou a filosofia de trabalho Num primeiro momento até que o mano conseguiu lá 5, 6 é, vitórias isso que eu falar uma série de bons resultados no começo Só que a O que... resultado do Palmeiras também tinha com o Felipão Não, no final ah, das contas não? Não, 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 Acabou final, de falar, não Palmeiras. foi campeão brasileiro Mas o trabalho O trabalho patinou o, depois disso O Felipão foi campeão quando ele chegou na metade Do Campeonato Brasileiro Sim. Ocupando a vaga do Cuca Houve ali uma espécie de domínio de vestiário O Palmeiras passou a não perder mais Tanto é que depois que o Felipão chegou O Palmeiras ficou invicto Sim. Só que chegou um determinado momento, aquele jeito, aquela filosofia de trabalho do Felipão, talvez tenha ficado cansativa. Sim. E aí... Tinha que entrar. Desgastou. Exatamente. Tinha que entrar o departamento de futebol e perceber isso. Fazer essa leitura pra final, tomar as decisões, ó. A reta final ele
2: caiu. A gente não pode confundir com o time que tinha sido campeão brasileiro meses antes. Agora, o Mano Menezes engatou uma boa sequência. Mas mudou Só depois o jeito de jogar? Não, não, mudou, mas, não mas melhorou, é isso mas que eu conseguiu um resultados. Eu... É isso que
1: eu tô falando. Depois, depois Aí, do
2: trabalho. O Abel. Ah, mas... Mas, mas a filosofia do Mano Menezes, ninguém achava que ia mudar. Em relação ao do Filipão, só que depois ficou tão parecido com o trabalho do Filipão que até o Davidson ele colocou no time titular de novo. Exatamente. Aí a coisa desandou. Vamos falar do São
3: Paulo, do Tricolor, do Morumbi, Reinaldo Fulan. Legal, Rodrigo. E o, o, o São Paulo viveu um final de semana um pouco diferente, né? A torcida voltou ao estádio do Morumbi porque, enquanto o time principal está de férias, né? As chamadas lendas estiveram em ação um torneio internacional foi disputado no Morumbi, o São Paulo foi campeão e aí com, com mais de 24 25 mil pagantes festa para ex-jogadores e quem brilhou na partida final 3 a 0 sobre o Barcelona foi o Dagoberto que até outro dia era profissional aqui do Londrina Esporte Clube e fez dois gols e eu, mas não... conseguiu ser expulso é, mas é ele, ele e o Demichelis foram
1: expulsos né, Bairro de Munique, São Paulo, ele deu uma entradinha do Demichelis, o Demichelis não gostou, devolveu peito a peito, cara a cara, o juizão mandou os dois para o chuveiro.
3: O Murici Ramalho foi o técnico do São Paulo, né, e aí a gente, é, prestando atenção nos gritos, a torcida é bem criativa, né a torcida gritando volta Murici, a torcida gritando que esse time que estava em campo era melhor que o time do Paulistão. A
2: torcida gritou pro Barcelona: oh, o freguês voltou! Gritaram o nome do tele, foi um negócio é legal, viu?
3: É, eu acho que não só o, o São Paulo, né? Mas outros clubes poderiam fazer algo semelhante. Dentro de campo, destaque para os meninos, né? Que, que estão, inclusive já alguns como titulares, Igor Gomes, Anthony e Valsi, que foram chamados para fazer parte. Do, do grupo do Brasil Sub-23 que vai disputar o pré-olímpico na Colômbia do dia 18 de janeiro ao dia 9 de fevereiro o Brasil tentando classificação para os Jogos Olímpicos do Japão
1: e é uma pena o torcedor de São Paulino não ter visto o Rogério Senne, né na festa de ontem ele se afastou totalmente dessa atual diretoria e não seria legal, até para a imagem do Rogério Ceni voltar a se atrelar ao leco, principalmente. O fato é que faltou o mito na festa, o maior ídolo da história do torcedor São Paulino ao lado do Rai, que também vem se queimando um pouquinho né, por atuar dentro do clube. E muitos o contestam, mas realmente uma pena. Ver o Morumbi cheio ontem, com tantos ídolos, e não ver o principal ídolo jogar, voltar a jogar com a camisa do clube, realmente fica um troço estranho, né?
2: São 18 horas mais 55 minutos, agora destacando o Corinthians aqui no Em Cima do Lance, Reinaldo São Fulano de Galarei.
3: Exatamente, Rodrigo, o Corinthians contratou no final de semana, né, de forma oficial o Luan, aquela negociação já destacada por nós aqui na programação esportiva da Pai Querer. E agora surgem outros nomes, né, o Corinthians mandou um representante para tentar a contratação do volante Cantillo, jogador de 26 anos, do Júnior Barranquilla lá da Colômbia, né, o Corinthians aprovou, tecnicamente, o jogador e agora busca um acerto com, com o clube espanhol aliás, com o clube colombiano para trazer o jogador para o Brasil. E também a informação, inclusive do Leandro Queçada, né, que hoje está na Fox Sports de que o Corinthians teria iniciado uma negociação para contratar o lateral esquerdo Dodo talvez, né, por alguns problemas na negociação com o Sid Clay que está lá na Ucrânia o Corinthians vai contratar o um lateral esquerdo além do Sid Clay, agora surge o nome do Dodô.
1: Qualquer um dos dois sem um membro é melhor que o Danilo Avelar, né? E aí o Corinthians deveria realmente insistir na contratação de um desses dois. Eu acho o Dodô muito mais jogador do que o próprio Sid Clay e iria realmente equilibrar as ações do Corinthians. Corinthians aparentemente vem forte, vem com uma outra filosofia, essa que tantos, tanto cobramos, né? De Thiago Nunes, que deu certo no Atlético Paranaense. É diferente no timão, mas a gente espera que obtenha sucesso para ter um futebol né, em 2020 mais equilibrado e não só Flamengo, 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 Flamengo
2: são 18 horas mais 57 minutos. Fábio Fernandes chegando no em cima do lance. Alô, Fabinho.
4: Rodrigo, na próxima quarta-feira, às duas da tarde, será realizada na Fundação de Esportes de Londrina uma palestra sobre o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos de 2020. O objetivo, Rodrigo, é orientar os interessados e sanar as dúvidas sobre o tema. Serão discutidas algumas mudanças sobre os critérios para obtenção do fundo. Para este ano, Rodrigo, foi foram disponibilizados para os cinco programas do FAPE R$ reais. 2,080.500 reais para o Programa de Formação Esportiva da Juventude, 2,434.500 reais para o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento ao Esporte Adulto Alto Rendimento, 506 mil reais para o Programa de Apoio às Ligas Esportivas, 378 mil reais para o Programa de Esportes para Pessoas com Deficiência e 330 mil reais para o Programa de Modalidades Alternativas, totalizando 5 milhões mil reais a fundação vai publicar o edital do Fape de 2020 no diário oficial do município na próxima quinta-feira, dia 19. Esta palestra sobre o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos será na quarta-feira, dia 18, às 14 horas, às 2 da tarde, na Fundação de Esportes de Londrina. A verba destinada para o FAPE do ano que vem, Rodrigo, será a mesma deste ano: 5 milhões mil reais. Valeu Fabinho,
2: 18h58. Deixa eu ver as mensagens aqui, o Fernando Gregório Rodrigo, onde o Palmeiras tem um super time? Na minha opinião, só gastou dinheiro porque tem jogadores muito fracos no elenco, pois é, dinheiro a Leila gastou a beça né Fernando? Abraço pra você Rodrigo, e os atletas mortos no CT? Pra quem tem tanto dinheiro com esse minguinho, é um, como esse minguinho é uma vergonha não enderizar as famílias pra cima deles, Liverpool o Carlos do Filipinho. pois é além de tudo, o Flamengo recorreu para não pagar as famílias, uma situação realmente triste e vergonhosa né? abração para você aí agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira, com o Pai, com o pai Querer spot Total, boa noite para você uma ótima semana